התחלנו, התחלנו. ושוב איתנו, מפלורנטינה פלורנטינית, אלון ארד, מה שלומך? אהלן, אהלן, מה נשמע? אמרתי לך שאני חזק בתפקיד הזה של הלארח, אני יודע בדיוק מה להגיד. אז רצינו לעשות פרק שאלות גולשים, כי למה שנחשוב לבד? אנחנו יכולים שאחרים יחשבו בשבילנו, ואז זה קל יותר. לא ככה אתה פיתת אותי לפרק הזה. אה, נכון, נכון. אה, זהו, לי יש את המנגנונים שלי, לאיך אני מושך אותך מן הכוך, אבל אז מהר מאוד התחרטתי, אתה רוצה לספר את זה מנקודת המבט שלך? כן, קודם כל, אנשים צריכים לדעת קצת עליך משהו. כן, מה... שאתה קצת עושה גז רייטנינג, אתה כאילו כמו בחורות בטינדר בגדול, שולח הודעה, בוא נקליט פודקאסט על משהו, נותן רעיון מדהים, אני נכנס לעניינים, ואז אתה לא מדבר איתי יומיים, ואז שולח עוד הודעה, ואז משנה בכלל את הנושא של הפודקאסט, אחרי שכבר הסכמתי, ואז אתה מנצל. זה טריק טוב, זה עבד לי כמה פעמים כבר. אין לי אפילו איך להצדיק את עצמי. אוקיי, אז אנחנו נגיע לשם. אנחנו נגיע לשם, אבל אני רק, אני אגן, אני אמצא את ההזדמנות שלי להגן על עצמי, רק נקים, נקים את הפודקאסט רגע, אם לא ברשותך. אנחנו רצינו לעשות, אחרי ששיניתי את דעתי, החלטנו לעשות שאלות גולשים, ואז בא הטרייד על ג'יימס הרדן, ואמר, שאלות גולשים זה סבבה והכול, אבל אני ג'יימס הרדן, ואני עובר לברוקלין, ואולי זה ה... וחשבנו, חשבנו שצריך לעצור הכל ולהתחיל שם. אז, איפה היית כשג'יימס הרדן עבר לברוקלין? אנחנו מניחים שאתם יודעים את כל פרטי הטרייד, כי אתם... הקשבתם לאחרים בינתיים. בדיוק, אתם גיקים מספיק כדי להקשיב לנו, אז אתם בטח כבר יודעים מי נגד מי. הרדן בברוקלין, ברוקלין ביוסטון. העתיד של ברוקלין ביוסטון. וגם אינדיאנה וקליבלנד זכו קצת מן ההפקר בעיניי, לפחות... כן. בגדול מבחינת מה שהם קיבלו על השתתפותם במינוף הטרייד הזה. תראה, אז דעתי על הטרייד של ג'רד אלני. לא, סתם. אתה צוחק, אבל אנחנו נגיע לג'רד אלן. אז אוקיי, אוקיי, ברצינות, אוקיי, נרגענו. אז יש לנו את ג'יימס הרדן בברוקלין. באופן אישי, אני שונא את זה. אני חושב שזה רעיון רע מאוד. ויש לי דעות עם קצת יותר ניואנסים, אבל אני רוצה להתחיל עם האורח. תראה, קודם כל אתה הפלת פצצה וברחת. ככה אני. בחורה בטינדר. בדיוק. שלגמרי הייתי עושה לך סווייפ רייט, כן? אבל נטו על בסיס מראה. אבל תראה, אני לא חושב שזה רעיון רע. כלומר, אוקיי, כל דבר שכולל את קיירי הוא רעיון רע. בואו נתחיל מזה. או בעייתי לכל הפחות. בדיוק. אבל... בסיטואציה שנוצרה, שלברוקלין כבר השקיעה אול אין, כבר הלכה על זה, כבר היא, היא מאוד מאוד עמוקה מצד אחד, אבל כבר גם קצת לא מנוצלת, כלומר כריס לוורט שם לא בדיוק מנוצל כמו שהוא היה רוצה, וג'רד טלן ודי אנדרה רבים על דקות, שאני לא מבין למה זה בכלל ויכוח. היה שם משהו שצריך לעשות, בטח ובטח כשקיירי בלתי אמין בעליל. ואם כבר ברוקלין השקיעה ועשתה את כל זה, היא הייתה חייבת ללכת כבר אול אין ברגע שיש לה הזדמנות. כי קיירי ודורנט לבד, 
לא מספיק, כבר, אתה יודע, זה כמו שבהימורים כבר שמת את הכל, אין לך ברירה אלא לשים את העוד קצת. כן. גם ככה אתה תלך הביתה בלי כלום אם תישאר ככה. אז היא עשתה מעשה, היא הביאה בסופו של דבר בו ארדן עם כל הצחוקים עליו וכל הירידות עליו, שאני אשם בהם יותר מכולן. מה זה אשם? תקבל קרדיט עליהן יותר מכולן. אז הוא בסופו של דבר עילוי התקפי. עילוי התקפי, וכשהוא מרוכז הוא שחקן הגנה בסדר, בטח ובטח בפוסט, אפשר להשתמש בו ואפשר לנצל אותו. אי אפשר לוותר על זה, אתה יודע, אני, אני כתבתי היום בעמוד שלי שאפשר לזכות באליפות ה-NBA, או אם יש לך כישרון מצוין, כמו כל היריבות שלך, רק שהתחברת טוב מאוד כקבוצה, גולדן סטייט של האליפות הראשונה, או שיש לך פי אלף יותר כישרון מכל הקבוצות שלך, מכל היריבות שלך, גולדן סטייט של האליפות השנייה והשלישית. כן, אני מאוד מאוד אהבתי את הפוסט הזה, ואני גם חושב שהוא... קודם כל, אני, גם, אני, גם, אני מסכים עם העיקרון של מה שאתה אומר, ואני כן חושב שהחלון האליפות, נקרא לזה, נשאיל מאנגלית, החלון של ברוקלין נפתח עוד יותר עכשיו. זאת אומרת, הוא כמובן, הוא התקצר, בגלל שהם ויתרו על הנכסים העתידיים שלהם ועל שחקנים טובים כמו אלן ו- ולוורט בשביל זה, הוא, ו- ו- וכל הביג ת'רי האלה, השלישייה הגדולה החדשה של ברוקלין. אבל זה חתיכת חלון. כן, הוא נפתח. אני לא חושב שהוא נפתח כמו שאתה אומר, ואנחנו תכף נדבר על זה, על למה אני מרגיש ככה, אני חושב שהוא נפתח, יש להם יותר סיכוי לזכות באליפות מאשר אתמול, ועדיין, אוקיי, אז אני אתחיל. This is what it's about, רגע, חשוב לי להגיד, לפני למה אתה שונא. בסופו של דבר, אנחנו פה כדי להגדיל את סיכויי האליפות, ואם קבוצה הגדילה מ-15% ל-20%, זה המון. אני לא חושב שזה מספיק בשביל לוותר על כל מה שהם ויתרו. אז עכשיו דבר בניואנסים. אוקיי. אז קודם כל אני גם מסכים עם הפוסט שדיבר על כימיה לעומת סטאר פאוור, ואני גם חושב שאנחנו רואים את המגמה הזאת של הזוגות, זוגות זוגות, תיבת נוח, לעומת אם פעם היינו מנסים לגייס את השלישייה הגדולה הבאה. ואתה רואה שהליגה באופן טבעי הלכה למקום, למקום שהוא קצת יותר צמדים. אני חושב שזה הרבה השחקנים, ואז כאילו הרצון שלהם להתחבר, אבל עדיין להתבלט, זה איזשהו happy medium כזה בין, ה, בין הכוכב שסוחב קבוצה בינונית לבד לבין השלישייה הגדולה, ויש לך כל מיני קיירי ארווינגים וכריס בושים ו- וקווין לאבים שמרגישים שהם לא מוערכים מספיק. לא, נוג... לא, לא מספיק ממקסמים את עצמם, אז, אז אני חושב שזה קרה די באופן טבעי. עם זאת, אני... ואז, ואז אני אומר, במה ב... ב... שהיה בברוקלין לפני שהארדן הגיע, בעיניי הרגיש כמו קבוצה לאליפות. בעיניי כן הרגיש כמו קבוצה שיכולה להתחבר מבחינת כימיה, ו... ועם מספיק עומק סביב שני הכוכבים בשביל באמת לעשות נזק, אז אני חושב שהחלון שלהם היה כבר יותר גדול ממה שחשבנו, ובמקביל אני גם לא חושב שהוא נפתח. דיברת על ההבדל בין 15 ל-20, אני חושב שהוא אפילו קטן יותר, ההפרש הוא אפילו קטן יותר, תכף. אוקיי. זה, אבל, אוקיי, זה לגבי הזוגות לעומת השלשות, אני גם כן חושב שזה באיזשהו מקום איזשהו הכרח מציאות, אני חושב שאם קבוצות היו יכולים להמשיך להקים שלישיות גדולות, כמו שאנחנו רואים עכשיו, הם עושות את זה, ואם הם יכולים לעשות את זה עם ארבעה, אז הם יעשו את זה עם ארבעה, זאת אומרת, יש כאן איזשהו... מגמה שהיא נכפתה על הליגה, אבל זה לא שפתאום מישהו נפל לו איזה אסימון של זוגות יותר טוב משלשות, מבחינת סטאר פאוור. כן, זה יותר היה תהליך <אח> בריא. כן, 
אז דיברתי פה, לקחתי לכל מיני כיוונים, אבל, אבל זה, זה מה שאני חושב בתור התחלה על, ה, על, ה, על הסיטואציה. אני גם לא חושב, אני באמת חושב שברוקלין, מה, מהמעט שראינו עם ארווינג ודורנט, והצוות המסייע סביבם, אפילו אחרי הפציעה של דין ווידי, שביאסה לי את התחת, אני חושב שברוקלין הייתה איום מאוד מאוד רציני במזרח. ו... במיטבה. במיטב, כן, אבל זה כמו שאנחנו מדברים על, על, על חלונות שפתוחים. כן, אבל לא... הסיכו... העניין הוא שאם אתה נשען על קיירי כאחת משתי הרגליים של... כן. שלך, אה, זהו. אז הסיכוי שתהיה במיטבך <laughs> הוא נמוך. מאוד מאוד הסכמתי גם עם מה שאמרת על, על קיירי, ולגבי מה שאתה אומר עכשיו, ואולי אולי, כל הביג, כאילו, שלישייה גדולה לעומת זוגות, יכול להיות שלברוקלין עדיין יש אה, אה, רק שניים, וזה <laughs> פשוט אה, אחד, כאילו, אחד מהרגליים של השולחן הם ב, ב, ברוטציה, מה שנקרא. אז, אז יכול להיות, ראית את התמונות של הביג 3 החדש של ברוקלין, שזו תמונה של הרדן ו- <laughs> ודורנט, <laughs> ואין מקום, מקום ריק, אז זה, אז סבבה, אז נראה, וזה באמת איזושהי תעודת ביטוח מאוד מאוד רצינית ל- 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 לקיירי, ואני גם מאוד מאוד חושש לגבי היכולת של קיירי בכלל ל- להסתדר בה, בסיטואציה החדשה הזאת, שבו יש שני שחקנים שהייתי מעדיף שהכדור יהיה אצלם, כן. <laughs> מאשר אצלו. ראינו אותו זועף ורוטן על, על, ה, על הצימוד עם, עם לברון ג'יימס, שהוא במקרה אחד משני השחקנים הכי טובים בהיסטוריה. אני לא יודע איך הוא הולך להגיב עכשיו לגבי זה. בניגוד אליו, להרדן כן יש את הטרק רקורד שהוא יכול לשחק, והוא עמיד, וגם אם לא בא לו, הוא עדיין הולך ונותן 40 דקות כל משחק. שאתה צריך ממנו, ואם זה היה תלוי בו, הוא לא, הוא לא היה נח אף פעם. כאילו, הוא היה נח בהגנה פשוט. כן, כן, אבל אני אומר, כן. מבחינת, אם אנחנו מדברים על, אני מסכים עם זה, אבל אם אנחנו מדברים על, על, על הכוכבים ועל מי שיופיע לפלייאוף ומי שלא יופיע לפלייאוף, ברור שברוקלין יכולים לנשום לרווחה. בדיוק. מהבחינה הזאת, אני מסכים עם זה. אני כן חושב שהוויתור על, על אלן ועל אברט, היה מאוד מאוד מאוד, הוא יורגש, הוא יורגש כבר השנה והוא יורגש בשנים הבאות, במיוחד בגלל ההסתמכות המוגזמת על דיאנדרי ג'ורדן, ועולה פה שאלה של מי בעצם הולך לנהל את הארגון הזה עכשיו, אני חושב שסטיב נש בעונה הראשונה שלו קיבל, קיבל כאבי ראש שלא הייתי מאחל לאף אחד, וזה מאוד מעניין אותי לראות איך בן אדם שהוא דווקא עם אוריינטציה חברתית ורגישות חברתית כל כך כאילו גבוהה הולך להתמודד עם 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 הדבר הזה כן עם מה שעם המפלצת התלת ראשית הזאת לכל אחד מהם יש את ה את האישוז שלו אני אני רוצה רק לומר דויד לוק מדבר על זה קצת מי שמכיר מי שהקים את את הלוקט און את הרשת של לוקט און זה אולי טיפה מתנשא מצידו, אבל הוא שואל שאלה מאוד מאוד בסיסית, הוא שאל את זה לגבי דורנט, והייתי רוצה להכיל את זה על השאר. האם אנחנו באמת מאמינים שהשלושת הדמויות המרכזיות בסיפור האלה בכלל מסוגלות להיות מאושרות ומרוצות מבחינה מקצועית לאורך זמן? תשמע, זו שאלה גם שמדברים עליה שנים, דיברנו על זה שדורנט לא בטוח שיכול להיות מאושר. ואז מה זה אומר, ואז מה אנחנו עושים פה, אם הקטע הבא של קיירי, קיירי אגב עדיין בעיצומו של לעשות קטע, אבל הקטע הבא של קיירי הולך להיות כאילו בלתי נמנע ויקרה בעוד חודשיים או שלושה, אז לא עדיף כאילו 
לא לרתום את כל, כאילו לא לשים את כל הביצים בסל הזה. אבל זה בדיוק מה שהם עשו בעיניי. בעיניי אתה רק חיזקת עכשיו את הדעה שלי. כי אוקיי, הנה, הם פיזרו את הביצים לעוד סל שנקרא ג'יימס ארדן, ועכשיו... מלהישען על קייריק, השחקן השני הכי טוב שלך, שחושב שהוא השחקן הראשון הכי טוב שלך, יש לך עכשיו גם את קווין דורנד וגם את ג'יימס ארדן, שהם שחקנים אמינים, הם אולי לא מאושרים הרבה, הם אמינים. ולצורך העניין, גם אם קיירי לא יגיע לקו הסיום, או לא יגיע במיטבו, לא משנה, עדיין ברוקלין תהיה מעניינת, מאוד. בוא, ג'ו אריס יקבל שם... יכול כפי יכולתך. מה זה יכול כפי יכולתך, בסופו של דבר? ולואו קברו היה יותר טוב העונה כבר. יש להם שחקנים, זה לא שהם סופר דופר שאין להם בכלל ספסל, ושוב, לקבוצות כאלה, אל תשכח את החיזוק המסורתי של הווייברס. כן, כן, וגם משהו שחשוב לקחת בחשבון פה, שאם זה לא עובד, עדיין יש ערך לנכסים האלה ויש ערך לסך המשכורות האסטרונומי שיש לברוקלין מבחינת מה שזה מאפשר לה לעשות בטריידים, גם אם זה של אחד הכוכבים וגם אם זה משהו אחר, לא, של אחד הכוכבים ביניהם. אז זה לא שהם לגמרי, זה לא הימור שהוא בלי שום כיסוי, אז אני מסכים עם כל זה. באופן אירוני, ובאמת יש כל כך הרבה צדדים לטרייד הזה, רק מהצד של ברוקלין, כאילו. כן. רק מהכיוון של ברוקלין. הרי קיירי משחק בפלייאוף יותר טוב מהרדן בינתיים, זה לצורך <laughs> אז כאילו, איך אתה בכלל... אוקיי, אז, אז, אז אני חושב, אם, אם הטרייד הזה היה קיירי בשביל ג'יימס, אז, אז הייתי מרגיש הרבה הרבה יותר טוב לזה. ברור, אבל אתה יודע, ברוקלין, דורנט וקיירי הגיעו לעסקת חבילה. שיש, שיש אלמנטים חברתיים. ש, שזה, אני גם חושב שהמחיר של הרדן הוא, הוא, הוא גבוה מדי, אני רואה את ההשוואות לג'רו הולידיי ולפול ג'ורג' זאת אומרת, אני מבין את ההימור, את הכאן, את, ה, את, ה, את העכשיו מול העתיד, אני מבין את כל הדברים האלה, אני עדיין חושב שזה, ש, שהם ויתרו על יותר מדי בשביל, בשביל להתקדם לא מספיק. וה, וה, והחדר הלבשה הנפיץ הזה הוא פשוט, הוא פשוט מטריד אותי. עוד אני, משהו ש... כן. לא, לא, אני שותף לזה לחלוטין, כן? אל תבין אותי לא נכון. מצד המצד שני, האם המחיר... טוב, המחיר... בסוף הרי מה המטרה? המטרה היא אליפות. כסף. אה, סליחה. אה, נכון. <laughs> והאליפות היא האמצעי העיקרי, כן. אולי. אבל אם המטרה היא אליפות אפילו אחת... פתחת פה חתיכת חלון גדול, יש לך שלושה כוכבים עצומים, שניים פסיכיים, בוא, מה, מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ. Mm-hmm. משכן תעתיד, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע מה? אמרנו את זה גם על יוסטון, שמשכנו תעתיד. גם עם הטרייד על קריס פול וגם על הטרייד עם ווסטברוק. אמרנו שמשכנו תעתיד, והנה הם החזירו אותו חזרה. כלומר, עם ניהול נכון גם את העתיד איפשהו, אפשר להחזיר במידה מסוימת, אפשר להשיג בחירות דראפט, כמו שאמרת, הכוכבים האלה יהיו שווים גם עוד שלוש שנים, ועם ניהול נכון, קדימה, אני לא אומר שהם יצליחו להשיג חלק מהעתיד הזה אם הם יצטרכו, אבל הם יאכלו, זה לא אבוד, זה זמני. כי יש לך, אמרת את זה, אתה יודע, זה הכל שער חליפין בסופו של דבר, והימרת את זה בכוכבים שיש להם מחיר, 
משכנת תעתיד זמנית, זה הפואנטה של משכון, אפשר להחזיר מש... משהו שמשכנו, נכון? איך אתה חושב שזה ייראה, כן, הבנתי אותך. איך אתה חושב על, על ההתאמה שלהם על המגרש? איך אתה חושב שזה ייראה? כי הרדן לא, הרדן צריך לחזור לשחק כדורסל בתור התחלה, כאילו לראות איך זה נראה, וקיירי צריך לחזור לכדור הארץ, לחזור לגריד בתור התחלה. תראה. אז איך, כאילו, אתה מכיר את הקלישה על כדור אחד, אבל כן יש פה שלושה שחקנים שהם צריכים את הכדור בשביל להיות דומיננטיים, מה קורה כשהם בלי הכדור? זאת השאלה. מה זה משנה? זו השאלה שלי. אז אני חושב... אני חושב שיש פה, אתה יודע, התקפת ביגי דונובן קלאסית. לא ביגי דונובן, סליחה, סקוט ברוקס. גם דונובן חטאו. קלאסית, רק עם רמת כישרון. עם יותר כישרון, והכליאה של... זה העובדה ששלושתם קולעים טוב מבחוץ. בדיוק, ואם הם עושים תורות, בדיוק, ואם הם עושים תורות, פלוס מי מכדרר ומוציא החוצה. אוקיי. עושים תורות, אז... עדיין תגיע להתקפה טופ 7 בליגה? כן, חד משמעית. ההגנה של ברוקלין הלחיצה אותי עוד לפני הרדן, והיא מלחיצה אותי עוד יותר עכשיו, אבל זה לא שההתקפה שאני דואג לה, בטח לא, זאת אומרת, זו התקפה שהרצפה שלה היא נורא גבוהה, זאת אומרת, כל חוזה שאני אגמר בזריקה שהיא סבירה פלוס, בגלל שיש לך שלושה מהשחקנים שהם משחקים הכי טוב בבידודים וב... אז זה לא יהיה יפה. זה יהיה מרגיז, זה יהיה בלתי נסבל לצפייה, וזה יעבוד. אני חושב גם, אני גם חושב שניצחונות יחליקו את זה, ואני גם חושב שיהיה אלמנט נבחרת ארה״ב לכל העסק, שכל אחד יבין שהוא רואה קצת פחות את הכדור, קצת יותר יעיל, ואין יותר מדי, אני לא חושב מאבקי אגו במובן המוכר של המונח, אולי לקיירי יש את השטיקים שלו. וגם, וגם הרדן ו- ודורנט הראו שהם יכולים להיות פאסיב אגרסיביים אם הם רוצים, אבל... קיצר, אתה אומר שלא בטוח שיהיה אפקט ארצות אני חושב שזה יסתדר, אני חושב שזה יסתדר כי הם באמת חברים, אבל אני לא יודע אם ייתנו לניסוי הזה הרבה זמן להצליח, אם הם יעופו נגיד בסיבוב השני של הפלייאוף. אוקיי, אני מרגיש כאילו סחטנו את הלימון הזה, אבל כן חשוב לי לומר משהו אחרון על... הליגה של שחקנים, על, ה, על, ה, על הכיוון הזה שהליגה לוקחת, ואנחנו רואים הרבה כעס גם על קיירי וגם על, על הרדן, ש, שהוא בעיניי מוצדק, אנחנו רואים גם הרבה כעסים שהם לא מוצדקים. נכון. מבחינת מה, ש, מה שאנחנו מרגישים שמגיע לנו לקבל מה, מהאנשים האלה, <laughs> בתור אוהדים של המשחק ומה שלא, כבוד למשחק וכל זה. בלי, בלי לחפור על זה יותר מדי, אני כן רוצה לומר, ש... שזאת ליגה של השחקנים ו... ובצדק, ומי שמרוויח את הכסף לליגה זה השחקנים ולא הבעלים ולא המאמנים ולא השחקנים המשניים אפילו, זאת אומרת, זה... זה... שאומרים ליגה של השחקנים אנחנו בעצם מתכוונים, זה ליגה של החמישה אחוז, כן, של הכוכבים, של הכוכבים, והם אלה ש... שמניעים את הגלגלים הכלכליים של הליגה הזאת, ו... ובעיניי זה הגיוני לגמרי שיהיה להם כל הכוח. האם אנחנו היינו מעדיפים שהם יתנהגו אחרת בחלק מהסיטואציות? יכול להיות, ובטח זה נכון עם, עם ארווינג, שאין לי מושג בכלל מה קרה שם בשביל להגיד מה הייתי מעדיף שיקרה, או, או הרדן, שזה נראה כאילו באיזשהו שלב פשוט החליטו לצפצף על, 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 על החוזה שלהם, על המחויבות החוזית שלהם. כן, שזה מפריע, זה מעצבן. זה מפריע, ואני יכול להבין את זה, וגם מותר... ש... מותר שדרך אגב, פה אני, אני, אני כאוהד פה שם את הגבול. 
כשסקורו שחקן דורש טרייד, אבל ממשיך להיות מקצועי, אין לי שום בעיה עם זה. אדם יכול, צריך להיות זכאי להחליף את מקום עבודתו. אבל ברמה הערכית, כל עוד אתה במקום שלך, תעשה את המקסימום. כן, מצאתי את עצמי מסכים עם קאזינס, שזה לא קורה הרבה. זהו, כששחקן עושה... מתחיל לזלזל פה, ופוגע בקבוצה שלו, בחברים שלו, בחוזה שעליו הוא חתם. כן. זה כבר מפריע לי. כן. יופי. והדבר השני, ומה שרציתי להגיד מתוך זה, ואני מסכים איתך, זה שאם אנחנו מגיעים למצב שהמערכת הזאת... עדיין יכול, קבוצה עדיין יכולה להיות מועמדת לאליפות עם שחקן כמו ארווינג ושחקן כמו הרדן שבאמת צפצפו על, ה, על, על כל החוקים כאילו אפשר להסתכל על יוסטון ולבקר את, את הבעלים ואני הראשון שיעשה את זה ואת כל הדרך שבה דברים מתנהלים שם אבל אם יש משהו שאי אפשר להגיד עליהם זה שהם לא נתנו להרדן את כל מה שהוא רצה כאילו אנחנו יודעים בוודאות שהרדן קיבל ביוסטון את, את הכל, וגם ברוקלין עכשיו מתנהגת עם, עם קיירי ארווין כאילו, כאילו, איזה, <אח> כאילו איזה ילד בעייתי שאסור להפריע לו, ויש לו את הפרוסס שלו. אבל, אז... אבל אתה מבין שלי בתור מחנך זה כל כך כואב. לא, לא, אני, אני מבין את כל זה. כי דווקא לילד בעייתי, צריך, הדבר הכי חשוב שאתה תיתן לו, כן. זה גבולות. אז... אז אני רוצה לומר הפוך, אני רוצה לומר, אם הקבוצה הזאת עדיין יכולה להיחשב אחת מהמעמדות הכי חזקות לאליפות, עם שני השחקנים האלה, אז אולי כל הערכים שלנו הם קצת מיושנים מדי, ואולי אנחנו אלה שצריכים להתאים את עצמנו, ואת הערכים שלנו למציאות, ולא להפך. אני לא מרגיש כאילו, כאילו אני מצליח לנסח את זה כמו שצריך. אני, אני כאילו... דווקא, אני מבין מאוד מה אתה מתכוון, שאנחנו יכולים להיכנס פה למשהו, אתה אם, אתה, אם אנחנו נלך down this road, הפודקאסט הזה יהיה שעתיים וחצי וידבר כולו על לא איך מתעסקים עם כוכבים. אנחנו לא כבר מקליטים שעתיים וחצי, זה רק מרגיש ככה. אז מה הטאסט שסובלים, אחי? כן, אוקיי, אוקיי. אז סבבה, אז רק היה לי חשוב להגיד את זה, שבאיזשהו שלב גם אנחנו צריכים להסתכל על המציאות ולהגיד כאילו מה, מה המערכת הזאת מתגמלת, מה ה-NBA מתגמל okay. ו- ו- ולהתמודד לפי זה. אוקיי, אתה מוכן לקצת שאלות גולשים? כן, כן. Okay. אז מה שעשינו זה באמת שמנו את כל השאלות שלכם, ואתם מדהימים ותודה, מדהימים ומדהימות. שמנו אותם ב- ב- בשורה ארוכה, בטור ארוך ב- ב- במסמך, ואנחנו פשוט נקריא אותם עד שיגמר לנו הזמן פחות או יותר, ואם לא הגענו למישהו, אני אשתדל להגיע אליו בטקסט, לענות ב- בתגובה, אבל... ואם תבקשו בפייסבוק, אני אשלח לכם את הטלפון של אורן, ותוכלו להתקשר אליו. בדיוק, אל תעשו את זה. אז אורי, אז אורי, אורי דיבר על זה שהרדן סגר לנו את השאלות לגולשין. אז את זה עשינו, אורי, אנחנו מאחורינו. אבל הוא גם שואל על ג'וליוס רנדל. והאם הוא אולסטאר, האם הוא בורדרליין אולסטאר, ככה הוא... זה, yeah. אני אקריא את השאלה. כל שנה לפרקים הוא נראה כמו שחקן שיכול לשמש ככינור שני או שלישי באלופה, ובשאר הזמן גורם לך לתפוס את הראש. הוא מקריא את הממוצעים הדי מרשימים של העונה, ושואל מה אנחנו חושבים על העונה של רנדל. בניקס. מה... והאם הוא בורדרליין אולסטאר? כן, שמע, רנדל כבר לא ילד. כאילו, אנחנו, אתה יודע, זה לא שיפור שאתה מצפה לראות ל... אני אומר בגילו, אבל הוא בן 26. בגיל 26 לרוב אין לזה קפיצות גדולות. וגם רנדל במובן הזה, אני לא יודע אם אני מאמין לזה לגמרי. המשחקים שלו לא היו הכי יציבים, יש לו, כלומר, הסטיית תקן היא גדולה. 
וזה מה שמפריע לי, אתה יודע, היו משחקים של 30-29 נקודות, אני זוכר נגד דנבר, משחק ממש טוב שלו. ומצד שני, יום אחר כך הוא נותן לך איזה 13 נקודות. כן, הממוצעים שלו, הם כן מרשימים אוברול. אבל זה לא שראינו איזה בשורה חדשה כמו שברנדון אינגרם מתקן את הג'אמפ שוט שלו ומתחיל לזרוק שלשות, כאילו זה אשכרה... בדיוק, לא ראינו את ג'רמי גרנט משפר את העונשין באופן רציף למשך שנים. ואנחנו עדיין בכל זאת רק 12 משחקים לכל העונה, זה עדיין בגדר... אני גם, אני כמוך, אני יותר... יותר מהכל זה מזכיר לי את השלושה שבועות האלה בשנה שאנחנו חושבים שאנדרו ויגינס פיגרד איט אאוט. כן. כן, אני, לא היו לי שבועות כאלה כבר הרבה זמן לגבי ווינגינס. בדיוק חשבתי על זה שלא, עוד לא לקחתי קרדיט על זה שאני, טוב, לא חשוב, אני... לא, לא, קח רגע קרדיט, מה? אני אקח קרדיט, אני חשבתי שזאק לוין יותר טוב מאנדרו ווינגינס כשהם היו שניהם במינסוטה. אז בדיוק חשבתי על זה שאני אף פעם לא ציפיתי מווינגינס יותר מדי. אבל ג'וליס רנדל, אם לחזור שהוא גם כן סוג של אנדרו ויגינס בהשוואה הזאת, אני מסכים איתה, והוא גם מקבל 37 דקות תום טיבודיות. יש פה דיאטה טיבודו. בדיוק, אז... ובאמת, כמו שאמרנו, רק 12 משחקים, לא ראינו בשורה מדהימה משלוש, הוא כרגע קולע ב-34%, הוא זורק ארבע זריקות למשחק, נראה את זה לאורך כל העונה, אז אני אוכל להרגיש כאילו... הוא לא עושה עדיין משהו שלא ראינו אותו עושה בקריירה. והוא לא שחקן בלי כישרון. אנחנו יודעים שהוא ריבאונדר, אנחנו יודעים שהוא מוסר, אנחנו יודעים שהוא יכול לעשות קצת דברים עם הכדור, במיוחד כשהוא הולך שמאלה. היצירה לאחרים קצת מפתיעה, אבל שוב, בוא נראה שזה ימשיך. אני כן רוצה להגיד אבל שבהקשר של השאלה שלו, האם הוא בורדרליין אולסטאר, כרגע במזרח, כשאתה חושב על הפרונט קורט, okay. יש מצב, כאילו... כן, נראה לי שכן. אתה יודע. משאיר לי את האפשרות להוציא אותו החוצה ברגע האחרון, אז כן. אבל יש, אם יש שישה, שבעה שחקני פרונט קורט בכל yeah. צד, הוא יכול להיות השישי, השביעי, השמיני, כרגע. אם, אם הוא מחזיק את הממוצעים האלה, כן. אין ספק, זה ממוצעים של בלייק גריפין. אפילו עם, <laughs> עם זה שטיבודו לא ממש נותן לו לנוח. אני חושב... קודם כל, שאני רוצה לראות את זה לעונה שלמה לפני שאני, לפני שאני אומר, וגם שאני קצת ציני לגבי זה במובן של איך זה מתורגם לפלייאוף. אני מרגיש ששחקן כמו, כמו רנדל יכול להיתקע בתקרה קשיחה יותר משחקנים כמו אינגרם, או, או לא יודע מי עכשיו עולה לי לראש, שכאילו אתה יכול לראות את זה בתור איזושהי התפתחות... לנהרית בריאה של... עם רנדל אני, אני מרגיש כאילו ההיעדר הכליאה מבחוץ שלו יפגע בו ובקבוצה שלו ב, ב, בשלבים מתקדמים יותר, שהוא יהיה הרבה יותר קל לעצירה. אבל בוא, בוא, בוא קודם נגיע לשלבים המתקדמים האלה. נכון, צעד נכון. צעד. כן, אבל אני כן, אני כן מרגיש צורך להצדיק את, ה, את ההתנגדות כן. שעולה בי, שזה <laughs> כאן שם 22 נקודות ו-11 ריבאונד ושבעה אסיסטים. אז אני, אני מרגיש שצריך להגיד את זה, אני גם חושב ככה על טרי יאנג במובן מסוים, ואנחנו צריכים לדבר עליו בהזדמנות אחרת. מה אתה חושב על ג'רמי גרנט? אני חושב שזו הזדמנות כבר אה, לסגור את פינת הזה, וזה גם מעלה לי את, שאל, את השאלה של אורי פפר, של מי השחקן המשתפר בעיניך, mm-hmm. אז אנחנו עושים הכל ביחד. אה... אז מה אתה חושב על ג'רמי גרנט בדטרויט? תראה. 25 שקלות למשחק כמעט, שישה ריבאונדים. כן. אה... ובאחוזים יפים, זה מה שחשוב פה. כן. אבל תראה, קודם כל, אה... 
מי שאל את השאלה הזו? על ג'רמי גרנט. גם אורי? לא, אורי פפר שאל על השחקן המשתפר, וכן, גם אורי אמרגוי. שאל גם על גרנט, הוא שאל עוד הרבה שאלות על דטרויט, אבל בוא תירגע. אבל דטרויט. בוא נתחיל מג'רמי גרנט. אז זהו. בשאלה מה דעתי על ג'רמי גרנד, קודם כל דעתי זה שזה לא הוגן כי זה דורש לצפות בדטרויט. נכון, אני לא עשיתי את זה. אז אני עשיתי את זה קצת. קצת. משחק אחד שלם ועוד קונדנסט שניים. אז מה הממצאים דוקטור? ואני עדיין לא בטוח, כי זה מצד אחד מאוד 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 מרשים. ובאמת, הוא עושה סלים שלא היינו רגילים לראות אותו עושה ב... בשום קבוצה אחרת למעשה, לא בדנבר ולא קודם. אז במובן הזה זה נראה פוריל. כלומר, הוא עשה את ההימור הזה על עצמו, ואיכשהו אני לא האמנתי, כי אני חשבתי שהוא הולך להתרסק. כי גם כשראינו אותו במיטבו בבועה, זה לא היה ליצור ככה. אבל הוא באמת יוצר לעצמו, ובאמת מביא, ובאמת עושה את זה טוב. תוך כדי שהוא כן גם ממשיך לשמור כשחשוב, הוא כן טיפה קצת, לדעתי, מזניח את הצד הזה. זה גם די טבעי, כאילו, כן, 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 הכל, הכל בסדר. מבחינת כושר גופני, אני מתכוון אפילו. כן, 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 נטו. וזה בסדר, אני לא אומר את זה לרעתו. שני דברים שאני אגיד לך, נתון אחד מעודד ונתון אחד לא מעודד. <laughs> דבר אחד שמאוד מאוד מעודד אותי, זה העונשין שלו. <laughs> כי ג'רמי גרנט התחיל את הקריירה עם איזה 60 אחוז עונשין. כן, אני פה מסתכל על המספרים והם לא מחמיאים לו. זהו, אבל הוא לא השתפר בבת אחת. וכשאני רואה שיפור מתמיד, אם תשים עכשיו את האחוז העונשין שלו על עקומה לאורך השנים, אתה תראה שיפור מתמיד. וכשאני רואה שיפור כזה, אני אומר, יש פה שחקן שעובד קבוע ויש פה שחקן שקרעת תחת במשך שנים ולא התייאש והציב לעצמו מטרות. כי זה ממשיך לטפס, כל שנה ושנה. וזה גורם לי לבטוח בשיפור הזה. שמה שאנחנו רואים זה משהו שאנחנו נמשיך לראות ברמה כזו או אחרת. אולי גם אם זה קצת עכשיו... הקליעה שלו, אם אתה מדבר על... הוא נכנס לליגה בלי יכולת לקלוע מחוץ לצבע בצורה עקבית, והוא... והוא עשה שיפור הדרגתי וטיפס מפילדלפיה דרך מה שהוא עשה באוקלאומה סיטי ובדנבר, זה... זה חד משמעית, אי אפשר לקחת ממנו את השיפור האדיר שהוא עשה בקליעה, אני חושב שמסתכל עליו בתור קלעי די ממוצע לעמדה שלו מבחינת ווליום ו... ואחוזים. והעונה באמת עם שבע שלשות למשחק ו-38 אחוז בינתיים, אני, מאוד, אני מצפה ששני המספרים האלה ירדו פשוט בגלל שכאילו... שהתמקדו בו יותר ויבינו. ברור. הוא אמור לרדת קצת קצת חזרה לכדור הארץ, ואני מניח שהממוצעי נקודות... ירדו בהתאם. And yet. And yet, בדיוק. And yet. אני מסתכל עליו. אני גם לא ראיתי את ה... כן, תמשיך. זהו, אני רק רוצה להגיד ששוב, בסופו של דבר דטרויט, בואו, שני ניצחונות? אם לא פספסתי איזה ניצחון בדרך. זה לא... כאילו, צריך לשפוט את זה, זה יופי שאתה עושה את זה בקבוצה הזאת, אבל זה לא שיש להם שתי ניצחונות, זה לא שיש להם 11, תשעה הפסדים בגללך. כן, כן. שני ניצחונות. אבל זה שני ניצחונות. תשעה הפסדים כרגע, אז... כן, ג'רמי גרנט לא יהיה השחקן הכי טוב של קבוצה טובה, 
אני חושב שזה היה נכון לפני שהוא עבר לדטרויט, ואני חושב שזה נכון עכשיו. מצד שני, לא ציפינו שהוא יהיה השחקן הכי טוב של קבוצה לא טובה, אז ווייד לא לוקח כלום ממה שהוא עושה עכשיו, זה אולי קצת... בדיוק. קצת לא אופטימי יחסית להגיד כזה, אבל אני באמת מעריך את ההימור על עצמו, אני לא יודע עדיין אם זה יותר טוב מאשר להיות זנב לשועלים בדנבר, זאת אומרת, אני מסתכל על זה בתור סטרץ' מאוד מרשים, אני כן מצפה שחלק מהמספרים ירדו וחלק... מהשיפור הוא לגמרי אמיתי. ומעניין זה אם הוא לא יכל לעשות שיפור דומה בדנבר. אז אני מסכים שהוא לא יכל. זאת אומרת, אני מסכים עם גרנט כנראה, שהוא ראה את הכתובת על הגב, ובאמת יש גבול של נגיעות וזריקות שקורות במשחק נתון, ולדנבר יש יותר מדי אופציות יותר טובות ממנו. זהו, האם עכשיו כרגע... הוא לא יכול להיות אופציה יותר טובה ממייקל פורטר ג'וניור, בהתחשב שאנחנו לוקחים הגנה והתקפה יחד? אני עדיין חושב שהייתי, שאני עם פורטר ג'וניור בתור פשוט העתיד. אני חושב שפורטר ג'וניור יש לו יותר אפסייד התקפי. ולו רק, אפילו אם הייתי שומר על גרנט על אש קטנה, עד שפורטר ג'וניור מעלה את ערך הדראפט שלו לרמה של כאילו אני נפטר ממנו בשלב הזה בשביל נכס אחר. כן. זאת אומרת עדיין הייתי משחק, יש, יש פוליטיקות בדברים האלה ש, שאי אפשר להתעלם מהם, אבל אה, כרגע אני מסתכל על, אה, אם אנחנו מסתכלים קצת על הצד המקצועי של גרנט, אני קצת מסתכל עליו בתור איזשהו פסקל סיאקאם לייט, אה, מבחינת מה שהוא יכול לעשות. אה, זה לא שהוא מסתכל עשה... כפסקל סיאקאם לייט? על פסקל סיאקאם. אוי, זה נורא ואיום אצלך. מתחיל לצאת מזה דווקא. כן, בשני המשחקים האחרונים, ועדיין... אם עוד פעם אחת אני אראה אותו מנסה לעשות סיבוב סביב השחקן שלו עם הבאזר. כן, אני חושב שראינו מספיק מפסקל סייקה. זה אותו מהלך שאני עושה על התלמידים שלי כשאנחנו משחקים כדורסל בהפסקות. ונחש מה, גם לי זה נכשל מלא. אז כן, אז אני כן חושב, גרנט הוא, בואו נדבר שנייה אחת כאילו על מה שקורה על מגרש הכדורסל. גרנט הוא אתלט על, ודטרויט... הביאו אותו בשביל לשחק small forward, שזה בדרך כלל נהוג לחשוב, יש את האמרה המפורסמת הזאת של, לא מספיק מפורסם, אבל היא צריכה להיות. <laughs> אני חושב שקווין אורנוביץ אמר את זה, שאם אתה צריך לשאול אם אתה שלוש או ארבע, אז אתה ארבע. <laughs> <laughs> אז, אז במובן הזה דטרויט הולכים קצת הפוך ולוקחים את השלוש ארבע הזה שלהם, את הטווינר הזה, והופכים אותו לשלוש, ואני רואה הרבה הרבה ערך בזה. אני חושב <laughs> ש... אגב, גם הפליקנס עושים עכשיו. כן. <laughs> כן, בדיוק. אז, אז יש עכשיו את החזרה מהדאונסייז הזה, חזרה למקורות, ואני רואה אותו, המ... ודטרויט משחקת בשבילו, היא משחקת בשביל לפנות לו שטחים מתים ב... לחדירות ביד ימין, נותנים לו יד חופשית לזרוק כמה שהוא רוצה מבחוץ, אנחנו רואים אותו מגיע לקו, אנחנו רואים אותו לוקח שלושות. הרבה פה, הרבה דברים בדיאטה ש... של ג'רמי גרנט, זה נראה טוב מאוד. אנחנו נחכה ונראה מעבר לזה. אבל, אבל בפירוש נתנו לו את הכבוד שהגיע לו אחרי 11 משחקים מעולים. אתה רוצה לדבר על המשתפרים? <אח> כן, יש... <אח> לא ממש חשבתי על השאלה הזאת לעומק, בגלל שזאת כזאת עונה הזויה, <אח> אבל אם תגיד לי כמה שמות, אולי אני אוכל לענות לך. אוקיי, <אח> <אח> אז אני אזרוק לך שמות, <אח> שזה מגניב, אז רגע. <אח> קודם כל, אז ג'רמי גרנט ברור שהוא שם. כן, גם אם זה נמשאר ככה, זה בכיס שלו. כן, אבל, כי... כן, אבל. לא זוכר באיזה פודקאסט שמעתי את זה, והיו נקודה טובה, 
בהרבה שנים כבר אה, השחקן המשתפר גם מגיע מקבוצה שמתמודדת על פלייאוף, ודטרויטי צריך לעבור איזשהו קו של נמושתיות, <laughs> אה, או שלא תהיה, או שאולי לא יהיה מועמד אחר, שזה גם אופציה. כן, אה, יכול, כי אני אגיד לך מול מי הוא מתמודד בעיניי כרגע. אז יש לך את גראנט בדטרויט, יש לך את קריסטיאן ווד ביוסטון, שאני לא יודע אם זה שיפור כמו שזה פשוט יותר במה ודקות, כן. אבל הוא, הוא מספק את הסחורה, הוא נותן 22.5, ריבאונדים, 1.6 חסימות, הוא מספק את הסחורה. ויוסטון, האמת שבזמן האחרון הוא קצת נראים עוד פעם רע, אבל זה, אני מייחס את זה למשבר ארדן. יותר מהכל, וסך הכל פתחו אותו, הם היו בסדר יחסית, למה שציפיתי. לא דיברנו על אולדי פה ליוסטון, אבל זה מאוד מאוד מעניין לראות מה יש שם. כן, אם הוא יישאר שם דרך אגב. כי וול נראה כמו שחקן NBA, שזה לא היה מובן מאליו. נכון. אגב, וושינגטון, וול נראה כמו שחקן אבל יש גם דיבור דרך אגב, כבר, שאולי יהיה טרייד המשך לאולדי פה. בוא נראה. אבל עוד שחקן שאני הייתי מעמיד. ואני לא יודע אם הוא באמת מועמד, כי את הקפיצה הגדולה הוא עשה שנה שעברה, וזה מלקורם ברוגדון. כן. אני חושב שברוגדון כבר קיבל את כל הפרסים שהוא לא היה אמור לקבל. ברוגדון מעולם לא קיבל פרס שהוא לא היה אמור לקבל. אז אוקיי, בוא נראה. אתה מרגיש שברוגדון משמעותי טוב יותר מבעונה שעברה? אני מרגיש שברוגדון הוא... השתפר עוד יותר מברוגנון של תחילת העונה שעברה. אם אתה זוכרת את העונה שעברה, ברוגנון פתח אותה בסערה ונחלש. וממש נחלש. הוא השתלט שם מהעמדה שרק אתה פותח, הראה שהוא גם יכול להיות קצת סקורר, ונחלש ככל שהעונה נמשכת. אם הוא ישמור על זה בינתיים שהוא חזר להיות סקורר והאחוזים קפצו, הוא עכשיו עושה את הסקורינג עם האחוזים שלו ממילווקי. כן, כן, זה מסתכל באמת המספרים שלו מאוד מאוד מרשים. אם על זה הוא שומר, עוד פעם, אז זה שיפור איכותני, תסלח לי, יותר טוב משל גרנט, כי וואלה, יותר קל לקבל את החשיפה שקיבלת מלהיות שחקן אופציה רביעית חמישית בהתקפה ללהיות אופציה ראשונה ולקפוץ, מאשר לעשות את מה שברוגדון עושה, שזה קשה. בוא, בוא אני, אעלה על, אני אענה על השאלה שלך בשאלה אחרת. אם כבר ברוגדון, אז למה, מה עם סבוניס? אני חושב שסבוניס מפלצת השנה, אפילו יותר מ... כאילו, אם אנחנו מדברים על שיפור מהעונה שעברה, אז השיפור של סבוניס בעיניי הוא אפילו יותר מרשים. השיפור של סבוניס הוא מאוד מאוד מרשים. אני לא בטוח שהוא יתבטא במספרים ככה. תקן אותי אם אני טועה בזמן שאני אעלה את הטבלה שלו, אבל... סבוניס, אני אגיד. למשחק 22 נקודות כמעט, 6 אסיסטים כמעט, 12 וחצי ריבאונדים. לא, אבל כמה זה שיפור מעונת שעברה סטטיסטית? לא המון. אה, אני רואה את השיפור... הוא היה 12 גם שנה שעברה. כן, אבל זה מה שאני אומר. אוקיי, אז זה כמעט אסיסט למשחק יותר, ושלוש נקודות, שלוש נקודות, שלוש נקודות. והוא קורא השלשות ממש טוב. כן, אז אני אומר... הוא כמעט על שלושה למשחק באחוזים סטובים. אני מסכים איתך, מי ש... אם אתה רואה משחקים של אינדיאנה, סבוניס... הוא נראה כל כך דומיננטי פשוט. בדיוק, וזה השיפור הגדול, הדומיננטיות. האם זה לא יספיק לו כדי להרשים לדעתי? אתם בוחרים איזה עוד שמות יש לנו? אלה הבולטים שאני ראיתי. שזה לא הרבה. לא הרבה, זה גם... זה עונה שכולם קצת מחכים שהיא תיגמר באיזשהו חודש. 
אבל, אבל זה גם סוגר לנו את הפינה של, של אינדיאנה בשאלות של טל קיינן, שנתן לנו פה מסמך דוקס ארוך מאוד לבחור ממנו. אתה יודע, חשבתי על זה שאפשר פשוט לתת לטל לעשות... כן, טל, אם אתה רוצה להקליט פודקאסט, אתה יכול פשוט להקליט פודקאסט, אתה יודע. סתם. אתה תמיד אומר שאין לך רעיונות. תן לי שאלות, לבנות לנו את הליינאפ. כן, לגמרי, טל, אם אתה רוצה... קולבוריישן מטורף. יש לך פה משרה מובטחת, אנחנו לא משלמים. אז... איזה עוד, איזה עוד שאלה תפסה אותך? אתה רוצה לדבר על טייריס מקסי או שהיה לך משהו אחר ש... שקפץ לך לעין כשהסתכלת אה... על הליינאפ ש... שטל בנה אה... לנו? טייריס מקסי, הסיבה היחידה שלא קפץ לי לעין, כלומר, כי אני, אני קצת ציפיתי ממנו לזה, זה בדיוק מה שציפיתי אה. ממנו. הוא, הוא לא ענה לי, אמרנו כבר ביום הדראפט שהוא גניבה. Mm-hmm. הוא לא מראה על המגרש וזה. זה משהו שחשוב לי אולי להגיד על טייריס מקסי. בואו נדבר על טייריס מקסי. בואו נדבר על טייריס מקסי לדעתי. אתה יודע, יש רוקיז שבאים... הרי רוקיז מגיעים לליגה עם איזשהו סך של יכולות שהם הראו, ויש שתי שאלות. אחד, האם היכולות האלה יתרגמו לרמת ה-NBA? שתיים, האם הם יוסיפו דברים חדשים? אז כשמישהו מוסיף דברים חדשים זה מפתיע, או זה מעניין, ואז אתה יודע, זה תופס את העין. טייריס מקסי מראה לנו מה שראינו קודם, וזה פשוט התרגם ל-NBA. כן. כלומר, התסריט הנכון עובד, זה קורה, שזה, מפ... שזה כבר, אתה יודע, זה הישג לרוקי. מי הוא טייריס מקסי עכשיו, בתור uh, רולפלייר ב-NBA? טייריס... הוא... קומבו גארד, נכון? הוא קומבו גארד שמגיע טוב לסל, הוא מסיים מדהים סביב הטבעת. באמת, כי אתה רואה אותו חודר ואתה אומר, בואנה, הוא לא מגיע בדיוק עד הטבעת, הוא נעצר איזה כאילו כמה פיקט ממנה. יש לו טאץ', הוא יודע איזה רגל לקפוץ והכדור נכנס. בדיוק, כאילו שזה מטמטם, כי זה מצד אחד מרגיז אותך, אבל מצד שני, הוא לא מספיק מהיר לדעתי כדי להגיע עד הטבעת תכלס בליגה. וזה שהוא עדיין מצליח לעשות נקודות זה יפה, זה גם מה שהוא עשה אבל ב... במכללות, בקנטר. אני לא חושב שהאתלטיות היא הבעיה שלו בכלל, אני חושב שהוא כן זריז, הוא לא, הוא לא דיירון פוקס, בוא, אבל הוא, אני חושב שברגע שמתחיל, הוא לא יכול על סמך הצעד הראשון שלו לבד להגיע לטבעת, זה נכון ל-97% מהליגה, וברגע שהקליעה שלו תהיה, יבינו שהיא לג'יט, כאילו, אז אני חושב שהוא יקנה לעצמו עוד ספייס, ויוכל, הוא, זה לא הבעיה שלו, בוא נכון, נגיד ככה, אז ככה או ככה, הוא מסיים נהדר, הוא חודר, מצליח להגיע לצבע. הוא מייצר, הוא מייצר, הוא מייצר לעצמו, עומדת, והוא מייצר לעצמו בהתקפה עומדת, זה משהו שחשוב להגיד. כן. כרגע אה... הוא, יש לו הרבה תפקידים עם הכדור, אבל אני גם חושב שהוא יכול לעשות הרבה נזק כסקורר ש, שמתרוצץ מסביב לחסימות ו, ופותח דברים ככה גם. זה בעתיד, אני מאמין, יותר. כן. אה, כרגע אה... אני לא חושב שהוא שם. Okay. אני חושב שהוא פשוט לא, צר... כאילו לא, מבק... לא, לא מתבקש לעשות את זה פשוט בגלל שהוא כל הזמן השחקן ש... היחיד שיכול לכדרר בחמישייה. <laughs> כן, גם נכון. אבל כן, הוא משחק ממש נהדר, הקליעה נראית בסדר גמור, אתה צופה, כאילו, אתה חושב אחרת, אתה חושב שהיא יכולה אפילו להשתפר, לא? אני חושב שהקליעה שלו תשתפר עם השנים, אין סיבה שלא, אז אני חושב שהוא יראה, תראה, אני לא רואה אותו רכז עכשיו שהוא יהיה טופ חמש בליגה עוד חמש שנים. כן. אבל הוא רכז, הוא, אני חושב, אני לא מצפה ממנו להישאר רולפלייר, אני מצפה ממנו להיות רכז פותח טוב מאוד. 
כן, אורי הראשון, לא פפר, שאני לא רוצה להגיד את השם משפחה של אורי, השני, הוא, הוא זה ששאל אותנו על מקסי, ו, והוא שואל אם הוא באמת יכול להיות יותר מסתם רולפלייר. אז אני חושב שקודם כל רולפלייר זה לא סתם. ודבר שני, אני חושב שהוא, שהוא יכול להיות רולפלייר, הוא יכול להיות רולפלייר נהדר בליגה הזאת. אני חושב שהוא שחקן חמישייה, שהוא יכול להיות שחקן חמישייה, אני אוהב מאוד את היכולות שלו. עם הכדור ואני גם, אני, אני אוהב את, ה, את האנרגיות שהוא מביא ואת ה, הדרך שבה הוא משחק, אני חושב שהיא לגמרי מתורגמת לניצחונות ב-NBA, בעונות של NBA הארוכות והשוחקות, אתה צריך שחקנים כמוהו, שחקן שמח. כן. אתה רוצה הגעת בצלטל קינן באטלנטה? כן, בטח. יאללה. אז... קודם, אז בוא נקריא קודם את, איך, איך טל מסגר לנו את זה. אומר... אז הוא שואל מה קורה עם קולינס ויאנג, והאם יש חשש אמיתי בקשר ביניהם, אנחנו אולי נרחיב על זה עוד רגע. וגם הוא שואל על רדיש והאנטר, שהאם הם עשו את קפיצת המדרגה והם צריכים דקות. הוא, הוא לדעתו זה המצב, ואז הוא שואל האם להביא את בוגדנ... בוגדנוביץ' ודנילו גלינר, אם הייתה טעות להביא אותם. מה אתה... איך אתה רוצה לתקוף את זה? <אח> תשמע, יש הרבה כיוונים, גם אנחנו יכולים לחבר את זה לשאלה אה, ששאלו פה לגבי, לגבי טרייד. כן, של ג'ון קולינס. של ג'ון קולינס. ויש פה בעיה. האוקס בבעיה כביכול חיובית, אבל בעיה נונדלס. וזה שיש להם כוכב מאוד גדול ומאוד טוב, שכנראה הרבה אנשים לא אוהבים לשחק איתו. ככה זה נשמע, והבנתי שזה, אתה יודע, ממה שאני קורא ושומע, זה, זה מוטיב חוזר בקריירה שלו גם עוד מימיו באוקלאומה. אוקלאומה או אוקלאומה סטייט? סטייט, נכון? מקווה שטל לא יהרוג אותנו אחר כך, אבל זה מצד אחד, ושהוא חושב שהוא סופרסטאר, אתה יודע. טופ של הטופ, וכל רגע שהכדור לא ביד שלו זה בזבוז, ומצד שני יש לך שחקן שהוא כבר כמה שנים טובות בליגה, מסיים את החוזה רוקי שלו, שמחפש את החוזה הבא, וגם הוא מאמין שהוא שחקן מקסימום, והוא לא. כן. שניהם חושבים שהם יותר טובים ממה שהם באמת, ואחד יותר טוב מהשני זה היה... בדיוק, ודווקא איתו אף אחד לא אוהב לשחק כנראה. כן, אז קודם כל צדקת כשאמרת אוקלהומה קודם. אה, צדקתי עם אוקלהומה, אוקיי. כן, קנינגהם בסטייט. אני... קנינגהם, בוא נדבר עליו. אז אני לא רואה את זה, אם אני מסכים, הוא כוכב התקפי נהדר, אבל אני מאוד מאוד מפחד מאפקט ג'יימס הרדן שהוא יפגוש בפלייאוף. מאוד, אני חושב שהוא... אני, אני גם חושב ש, ש, שהסגנון שלו הוא כזה שאפשר להתכונן אליו, אני רק חושב על המאמנים המדהימים שיש במזרח, אה, בבוסטון, מיאמי וטורונטו למשל, ואני רואה איך, הוא, איך הסגנון הזה עציר בפלייאוף, ואני גם מסתכל עליו בהגנה בתור ה, המינוס הכי גדול מבין השחקנים שחייבים להיות על המגרש, כן. ברגע הקלאץ' מכל הליגה. אז, 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 אז אני חושב שהוא נותן... המון, הוא כישרון התקפי אה, של פעם בדור, ואני עדיין, אה, אני לא יודע אם זה שווה את כל הכאב ראש 
שהוא מסב לאטלנטה וקולינס, אני, אנחנו יודעים גם על הריבים שלו עם, עם לויד פירס, ובאיזשהו שלב אם אתה החוט המקשר בין כל הבעיות, אז אולי אתה הבעיה. מצד שני, רואים אותו כשחקן שיש לו מספיק כישרון כדי לאכול את זה, גם אם אתה ואני לא בדיוק מסכימים על זה. אז אני רוצה... אני לא יודע מה אטלנטה צריכה לעשות אחרת, נגיד את זה ככה. אז אני אגיד דבר אחד שהם צריכים לעשות, וזה להיפטר מג'ון קורינס. כי הם לא הולכים להשוות את החוזה שהוא הולך לקבל. יש המון כסף, יש הרבה קבוצות עם כסף בקיץ ולא הרבה שחקנים טובים. ג'ון קולינס צריך ללכת. ואני אומר... זאת שאלה, כי אתה יכול להשוות את החוזה ואז להעביר אותו, לעשות סיין אנד טרייד. נכון, אבל אתה גם ככה קבוצה צעירה שיש שם בעוד כימיה, אתה לא רוצה להכניס עוד. כן. אתה מבין מה אני אומר? אתה יכול לנסות להיפטר ממנו כבר עכשיו. מה אתה חושב שג'ון קולינס שווה? אני לא חושב שהוא שווה יותר מ... כאילו, אתה חושב, היית נותן את מיקל בריג'יס על ג'ון קולינס? שמעתי את זה איפשהו. אין סיכוי, נכון? לא. ומה זה מיקל בריג'יס? הוא לא פוטנציאל אונלסטאר, עם, עם כל הכבוד. אז, ו- וג'ון קולינס, שחקן של 2010, נכון? זו שאלה. יכול להיות שהוא פשוט שווה משמעותית פחות ממה שהוא בעצמו חושב. אבל עכשיו השאלה היא איך אטלנטה... הוא עדיין הולך לקבל את זה. הוא הולך לקבל את הכסף, כי יהיה כסף פנוי. יכול להיות. אם הוא יקבל מקסימום, הוא יקבל משהו לא רחוק מזה, שאטלנטה בטוח לא רוצים לשלם. בוא נגיד ככה, יש לאטלנטה, אני מניח שיש לאטלנטה רשימה של שמות, כל אחד מהם טיפה פחות טוב מהשני, והם יודעים איפה הקו האדום שלהם לגבי מה הם מוכנים לקבל על קולינס, ואם אתה ואני, נראה לי שאנחנו לא תעמוד עם זה, צודקים, אז כנראה שהרשימה הזאת היא פחות מרשימה ממה שחושבים. אני חושב שקולינס עובר בקריאה. אלעד אלכסנדר הציע בתגובות את דזמונד ביין פלוס בחירת דראפט מוגנת ממפיס. כן, כן, על זה אנחנו מדברים בערך. זה נשמע לי קצת מעט. אז אני דווקא מאוד אהבתי... אבל במצד שני, אם אני ממפיס אני לא עושה את זה כי אני לא רוצה לשלם לג'ון קולינס את מה שהוא רוצה. אני גם לא אוהב את הפיט של קולינס בממפיס. ואתה באמת מביא שחקן בטרייד, אז אוטומטית אתה די מתחייב שאתה הולך לשלם לו. בדיוק. שזה לא משהו שהייתי רוצה, הייתי ממש מעדיף לראות אם בסיינינג טרייד, בשכר שאני, שאני יכול לעשות, אז אני, אז אני מניח שהטרייד הזה יהיה שם גם אז. בדיוק, אז אני רק רוצה לחדד ולהגיד שבדבר הזה בין טרייאנג לקולינס, והאם החשש הוא אמיתי, אז כן, החשש, אני רוצה כאילו לענות על זה, שכן, החשש הוא אמיתי, ואטלנטה כבר... כל כך בנויה מסביב לחולשות של טרי יאנג. כן. Uh, וקולינס לא פותר אותן. בדיוק. זה לא מקרה של, של פי ג'יי טאקר מתוסכל, אבל פי ג'יי טאקר סוגר לך את כל החורים שאתה צריך, אז אתה צריך כאילו, לפייס אותו. גם, לא גם הרטר, גם הרטר, גם רדיש, כולם כל כך בנויים לחולשות של טרי יאנג, uh, שאוקיי, אז, אז קולינס גאדה גו. הוא הישג יפה בבחירה ה-19, וכל הכבוד. וכן, יש לו כימיה התקפית עם יאנג, כן. צריך לדבר. אבל הוא לא חושב ככה. עם גלינרי ועם הצורך של האחרים להתפתח, דיברנו על השחקני הכנף הצעירים האחרים. כן, יכול להיות שהוא צריך סיטואציה חדשה גם מבחינתו וגם מבחינת אטלנטה. אני כן אגיד על הטרייד הזה ועל הטריידים האחרים שאלעד אלכסנדר הציע, שמאוד אהבתי את כולם, כאילו, היה משהו נורא מיושב וריאלי בכולם שהערכתי, זה בדרך כלל לא המצב. אז יו, לפחות לתפיסתי, אז אם, אם לא נגיע אליהם, אז רק אלעד תדע שאהבתי אותם. 
אז אטלנטה, אינדיאנה, דיברנו כבר על שתי הקבוצות הכי רציניות, הכי מעניינות בעולם. מה עוד בשאלות הגולשים תפס אותנו? יש שאלה פה קצת כללית יותר של מאיר הול. האם ה... ובוא נגיד כמה זמן אנחנו כבר לתוך הפרוטוקול. בוא, בוא נגיד שזאת שאלה אחת לפני האחרונה, בסדר? אוקיי. Okay. אז האם הכישרון ההתקפי, הוא שואל שאלה קצת יותר כללית ש... שאני חושב שיש בה הרבה בשר. האם הכישרון ההתקפי שיש ב-NBA באמת מצדיק את זה שחלק מהקבוצות נטשו לגמרי את ההשקעה בהגנה? כאילו לוותר מראש על ההגנה למען, אה, כאילו על מנת להשקיע יותר בהתקפה? הוא אה, אומר אותי אישית זה מגעיל, <laughs> אבל אולי זה באמת הבחירה הנכונה, ואז הוא אומר שהוא מקווה שלא. כי זה מגעיל אותו. אז אה, מה, יש פה תזה, כן? מה אתה חושב על, ה, על התיאוריה הזאת? אני כמעט שם איתו. אני חושב שזה משהו שהוא נכון בעיקר, שוב, לעונה הרגילה. ובפלייאוף אנחנו רואים שמי שעושה את הבחירה הזאת באופן מודע ולגמרי חוטף. אנחנו רואים את זה, אז כאילו... כל עוד זה נשאר בגבולות האלה, ואנחנו רואים שקבוצות שנשענות התקפה, נופלות, כי הוא נשארות רק התקפה. אתה יודע, זוכרים את גולדן סטייט כקבוצת התקפה. די, חבר'ה, היא הייתה קודם כל הגנה. וזה כאילו הפך את המהפכה הזאת, נכון? כביכול. זה התחיל אותה, כאילו. כן, כן, אפשר לסמן את זה בתור העידן של ההתקופות. זהו, וזה קצת מיסקונספציה. אז כל עוד אני ממשיך לראות את הקבוצות האלה, כי אני מבין למה מאיר לא נהנה מזה, ואני די מסכים איתו. כל עוד הן ממשיכות להתרסק, זה, זה שומר על איזון וזה תמיד ימשוך קצת לכאן, קצת לכאן, ליגה של טרנדים. זה, כל עוד זה ממשיך להתרסק בפלייאוף והקונספציה כושלת, זה לא כזה מטריד אותי. כן, אם כבר יטריד אותי העובדה שהעונה הרגילה לא מדוללת ו- ולא מעניינת בגלל ש- שהיא כל ארוכה, ואז המוצר שאנחנו מקבלים בוא'נה, אני עכשיו קולט מי זה, אני יכול לספר לך סיפור על מאיר רול? ספר לי בבקשה סיפור על מאיר רול, אבל גם אני ארצה לתת את התשובה שלי אז אתה רוצה לתת את התשובה ואז אני אתן סיפור על מאיר? כן, בוא נשאר במתח. אז אני חושב, כי זה חשוב לי לשמוע את עצמי, אז אני חושב שהוא צודק באבחון של בעיה שבין חוסר איזון בין הגנה להתקפה, אני מאוד מייחס את זה גם לדילול של העונה הרגילה, ואני מסכים איתך שזה מתהפך בפלייאוף חזרה, או לפחות מתאזן בפלייאוף, אבל אני גם חושב שיש אלמנט של חוקים שאם תקראו את הספר, שאני ואלון היינו חלק מההוצאה שלו, לפרק נהדר של ניצן פלד בנושא, והוא העובדה ש... שהליגה מתגמלת התקפה בגלל שהרייטינג מתגמל התקפה ויש שם איזשהו חוסר איזון שנוצר בצורה הזאת שאני לא חושב שהוא נפתר עד עכשיו. אני באופן אישי גם כן לא מסכים עם זה, אני חושב שאחד מהחוקים הכי טובים מבחינת רייטינג ואפילו לשיפור של ההתקפות היה החוק של ההכנסה של התקפה אזורית, שלכאורה סותר את זה, כי הוא נותן יותר כוח להגנה, אבל הוא הכריח את ההתקפה להיות הרבה יותר יצירתית, ואנחנו רואים ש... ששני הצדדים האלה הם... הם עולים במקביל, וזה לא שאתה יכול לקחת מאחד ולתת לשני, זה לא משחק סכום אפס, אלא כן יש מקום לצמיחה משותפת, גם של ההתקפות וגם של ההגנות. אז, אז אני מסכים עם הפרמיס ש... ש... שיש חוסר איזון. וגם אני פחות נהנה ממנו, אני מסכים איתך שזה חוזר בפלייאוף. ועכשיו בוא תספר לי סיפור על מאיר הול, או שתגיב למה שיש לך. לא, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. 
אז אני, אני רק אספר לך מאיפה אני מכיר את מאיר רול. Uh, אני אחרי שהוצאתי את הספר הראשון שלי, uh, בתור, uh, כשאני חי בסרט שאני סופר לעתיד. אנחנו uh, לגמרי uh, אינטלקטואלים, אלון. בדיוק. אז כשאני חי בסרט שאני אהיה סופר, הלכתי לגור חודש בליסבון, בקיץ. כמובן. וכמובן, ולכתוב את הספר השני שלי. ועשיתי מה שעשיתי כל הקיץ, הסתובבתי קצת באירופה, בעיקר בליסבון. וזה יום... אה, ואז בדרך חזרה הביתה, בטיסה חזרה הביתה, קצת איחרתי לטיסה, לא איחרתי לטיסה, אבל הגעתי מאוחר. ואני מגיע לדוכן של הבידוק הישראלים, וכבר אין אף אחד, ועומד בן אדם, ושואל אותי, תגיד, התיק היה איתך כל היום? ואני עשיתי את הדבר המטומטם של להגיד לא, השארתי אותו בחדר תיקים, במלון, בהוסטל. ואז הוא אומר לי בנורא נחמדות, שמע אחי, אני מצטער, אבל אני צריך לפתוח את התיק. ואני אדם נחמד בסך הכל. אם אתה צריך לפתוח את התיק, אתה כנראה לא יודע איך זה עובד. וזהו, ואמרתי לו, שמע אחי, אתה צודק, אני מטומטם. בבקשה. וזה היה מאיר. והוא פתח לי את התיק, ובמשך כמה דקות, אתה יודע, זה חמש דקות של חיפוש בתיקים, אנחנו מדברים, וחופרים קצת אחד לשני, כי שנינו כנראה משעמם. ואז הוא ראה שם את הספר, ושאל אותי מה זה, כזה וזה, סיפרתי לו, כי הוא ראה שזה השם שלי. השארתי לו את הספר שלי, את העותק שלי, ואחרי כמה שבועות הוא כתב לי שהוא קרא ונהנה ונהיינו חברים בפייסבוק והוא עוקב אחרי העמוד והוא כותב מלא והוא קורא NBA והוא רואה NBA ויש לו טייקים מדהימים ויש לו טייקים מאוד טובים והוא בעיקר שולח תמונות של אוכל מפורטוגל וספרד כל היום ומוציא עיניים כי הוא עדיין שם כנראה כן, נהדר, וכשהוא טס לחו"ל ושואלים אותו אם הוא ארז לבד, אז הוא יודע מה התשובה הנכונה, כן. אז זהו, זה מאיר. מאיר, תודה לך על טוב, לדעתי זה אחלה הזדמנות לשחרר את כולנו לעיסוקינו האחרים, ומי שמאזין לנו תוך כדי שהוא בשירותים, או תוך כדי שהוא עושה כלים, אנחנו מאוד תומכים בזה, ובכלל אנחנו חושבים שזו דרך מצוינת להעביר את הזמן הזה. אני תמיד שוטף כלים עם פודקאסטים ברקע. בדיוק. גם עכשיו, כשאני מדבר איתך, אני שוטף כלים, פשוט בגלל ש... כשאני מדבר איתך, אני שומע פודקאסט. אז נהדר, אלון, אני אשאיר אותך לפודקאסט שלך. מילות סיכום, ממש היה לי כיף, ממש. גם לי, תענוג תמיד. אתה יודע מה? זה היה שווה את השנץ שלקחת לי. זה היה שווה את השקר שהבאתי אותך לפה. אנחנו רצינו לעשות... פודקאסט בליינד ספוטס. אני שומר את הנאוטס שלי ואנחנו נעשה אותו. יופי, מצוין. אז גם אני רצינו לעשות פודקאסט של דברים שאנחנו... עיוורים אליהם בליגה. כן, טעויות שאנחנו עושים יותר מפעם אחת, אבל זה באמת פודקאסט ליום אחר, אבל תחשבו על הבליינד ספוטס שלכם. ותודה על השאלות של כולם. יאללה, תודה רבה. להתראות חברים, ביי אלון. ביי ביי.